0: Pán doktor, na základe novely zákona o zdravotnej starostlivosti sa od 1. apríla rozšíril okruh osôb, ktoré sú oprávnené nahliadať do zdravotnej dokumentácie pacienta. Ak by ste mohli povedať, o aké osoby ide? Tak
1: osoby oprávnené, ktoré môžu nahliadať do zdravotnej dokumentácie, sú, sú uvedené v zákone o zdravotnej starostlivosti v paragrafe 25. Ono to možno znie tak, akože formálne, že na čo sa tu zase spomínajú paragrafy pre pána kráľa však aj tak si to nikto nepamätá, ale ja to robím zámerne, lebo je to tak dôležitý paragraf do praxe, že skutočne je dobré, aby si každý poskytovateľ, a to platí predovšetkým pre ambulantných lekárov, ktorí sú takí, že v tej frontovej línii, že oni robia všetko, všetko musia robiť, aj ošetrovať, aj viesť tú ambulanciu, aj fakturovať na zdravot, no všetko, hej, úplne. Takže naozaj... Minimálne ambulantní lekári by naozaj mali mať takú predstavu, že kto môže vstupovať do zdravotnej dokumentácie, aby sa vyhli tomu, že sprístupňa zdravotnú dokumentáciu osobe, ktorá nemá právo vstupu, pretože to by bol naozaj problém potom. Takže medzi tieto osoby, a treba podotknúť, že ich je požehnanie v tom paragrafe 25, je ich naozaj veľmi veľa, tak od 1.4. pribudla ďalšia oprávnená osoba, ktorá môže žiadať poskytovateľa o sprístupnenie údajov do zdravotnej dokumentácie. A touto osobou je komisár pre osoby so zdravotným postihnutím.
0: Prečo podľa vás došlo k tejto zmene?
1: Ono to má dlhšiu históriu, ktorú teraz v tom zákone ako keby nevidíme. A možno by stalo za to si povedať, že kto komisária čo robí. Lebo toto je len jedno z jeho oprávnení, ktoré napomáha tomu, aby on mohol efektívne vykonávať svoju kompetenciu. Slovenska republika sa v roku 2010 stala signatárom dohovoru OSN o ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím. A to je významný dohovor. Akože to sa hovorí to v tom čase, kedy bol príjmaný na pôde OSN, sa hovorilo, že ide o... Tak dôležitý dohovor ako svojho času v roku 1950 bol dohovor Rady Európy o, o ochrane ľudských práv a slobô. Takže skutočne významný dohovor, ktorý ako keby osoby zdravotne postihnuté staval do pozície takej, ktorá im umožňuje chrániť ich práva. To znamená, že Slovenská republika tým, že, že podpísala tento dohovor, tak na seba prevzala záväzky skutočne zabezpečiť to, aby naše právne predpisy a je prostredie, v ktorom vlastne medzi nami žijú osoby, ktoré sú zdravotne postihnuté, aby to prostredie bolo prájne. To znamená, že aby tieto osoby neboli diskriminované, aby im neboli upírané práva, aby neboli poškodzované, aby mali rovnaké príležitosti, pokiaľ sa dá, samozrejme, ako osoby, ktoré zdravotné postihnutie nemajú. A to možno, že znie tak um, ťažko uchopiteľne, ale skúste si predstaviť niekoho, koho máte možno, že vo svojom okolí, ktorý má nejaký zdravotný postih, že skutočne tá osoba je konfrontovaná s určitými znevýhodneniami, niečo nemôže urobiť, hoci by to vedela, ale jednoducho ten štát je úplne ako keby nevie výzvu z To platí aj pre osoby, ktoré sú, dajme tomu, postihnuté v psychické oblasti. To znamená, že ktoré dajme tomu v dôsledku nejakej duševnej poruchy, možno, že dokonca sú obmedzené na spôsobilosti konať. Všetky tieto vlastne postihnutia môžu tú osobu svojím spôsobom ohrozovať, pretože ako keby je možno, že aj spôsobila byť, teda manipulovaná inými osobami. Hej, že naozaj sa môže ocitať vo veľmi nepríjemnej situácii, kedy nie je sama schopná svoje práva brániť. No a dohovor, ktorý sme podpísali, on vlastne stanovuje určité oblasti, kde štát musí zabezpečiť to, aby vyrovnával, vyrovnával to znevýhodnenie týchto osvob a robil to tým spôsobom, aby to bolo naozaj že konkrétne, aby to nebolo len na papieri a na to, aby OSN ako keby mohlo, mohla kontrolovať to, že či tie členské štáty si tieto záväzky robia, no tak vlastne vyžaduje, aby každý štát každé dva roky podával správu o tom, ako sa mu darí na poli tomto vlastne poli neoranom, alebo už nekde aj trošku aj viac oranom, ako sa mu darí tieto záväzky vlastne vykonávať a plniť.
0: A tá komisárka vykonala monitoring v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorý bol práve zameraný na to dodržiavanie práv osôb so zdravotným postihnutím, a tam zistila viaceré nedostatky, čiže aj to bolo vlastne možno takým motivom, toho, aby došlo k tej zmene, že má aj ten komisár to právo.
1: Áno. My tým, keď sme vlastne podpísali dohovor, tak sme boli vystavení tej požiadavky, že poďme s tým dať čo robiť, hej? lebo však o dva roky musíme dať správu, budeme za blbcov, lebo nič sa tu neudeje a tak ďalej. A jedným z výsledkov, ako keby tých procesov, ktoré sa začali po prijati dohovoru, nie hneď musíme povedať, pretože vlastne tá pozícia komisára bola prijatá až v roku 2015. Pozor, hej, že to znamená, že tam nejaký ten čas uplynul, ale práve ten záujem, ako keby prakticky uchopiť tú ochranu práv osôb so zdravotným postihnutím, sa prejavil aj vlastne v zriadení úradu komisára. Z môjho pohľadu je to vec, alebo teda úrad, ktorý nie je možno, že úplne známy na verejnosti, ale je veľmi, veľmi dôležitý. Naozaj je veľmi, veľmi dôležitý. No a teraz tým, že komisár a jeho úrad začal vykonávať tie kompetencie, ktoré má, tak sa zrazu prišlo na to, že nevie úplne všetko preskúmať, keď sa dá nejaká stiažnosť. Hej, že napríklad niekto sa sťažuje, že a mne boli upreté moje práva, ja som osoba, ktorá je nejako postihnutá a nebolo so mnou nakladané akože rovnoprávne, bol som diskriminovaný a tak ďalej.
0: Z vášho prípade, ak ide o osobu, ktorá je obmedzená, spôsobilo na právne úkony? a nemôže dať nejaké spolnomocnenie nahliadania do zdravotnej dokumentácie a nemá ani príbuzných napríklad, tak ten komisár je v patovej situácii, lebo nemôže nahliad, nemôže overiť ten podnet, alebo to, čo sa s tým človekom deje, to, čo zisti priamo na mieste napríklad.
1: Áno, pretože zdravotná dokumentácia naozaj obsahuje mnohé záznamy, ktoré môžu ilustrovať priebeh, alebo teda to, čo sa s danou osobou dialo. Takže to je ako keby ten možno, že príbeh, ktorý za tým treba čítať, ktorý vyústil práve v to že do zákona o zdravotnej starostlivosti sa dostalo oprávnenie komisára vstupovať do zdravotnej dokumentácie. Práve za účelom toho, aby mohol komisár prešetriť, či boli naplnené práva pacienta, práva pacienta rozhodovať o zdravotnej starostlivosti, súhlasiť s nejakými výkonmi práva, ktoré sa týkajú, dajme tomu, poučenia pacienta a tak ďalej. Komisár tým vstupom do zdravotnej dokumentácie, on neurčuje alebo nesleduje to, že či bola poskytnutá tá zdravotná starostlivosť správne. Pozor, toto nie je jeho kompetencia. On nemá ani možnosť posudzovať správnosť. To posudzuje úrad pre dohľad na zdravotnú starostlivosťou, prípadne nejakom rámci súdneho konania. A súd určuje znalca, ktorý sa viedrie k týmto otázkam. Komisár vyslovene, vstupuje do zdravotnej dokumentácie vtedy, keď prešetruje alebo rieši nejaké konanie, ktoré sa týka daného pacienta a potrebuje zistiť, či práva pacienta boli počas zdravotnej starostlivosti dodržané.
0: Či napríklad súhlasil s hospitalizáciou, alebo či sú tam záznamy o evidencii pádov, úrazov, alebo prístup k určitému lieku, či mal ten človek.
1: Áno. A tu krásne vidíme práve ako keby to prepojenie s pravidlami hodnotenia bezpečnosti pacienta ktoré musí mať každý poskytovateľ priateľ, pretože napríklad v ústavnom zdravotníckom zariadení práve to predchádzanie pádom, manažovanie starostlivosti vo vzťahu, predchádzaniu preležaní a tak ďalej, tak to všetko vlastne je súčasťou tých pravidel hodnotenia bezpečnosti pacienta a to sú práva pacienta, ktoré práve môže sledovať a vyhodnocovať aj komisár pre osoby so zdravotným postihnutím. A na to, aby to mohol skutočne robiť, tak vlastne on musí mať vstup do zdravotnej dokumentácie, lebo bez toho je to ako keby veľmi komplikované posudzovať tieto hmm. otázky.
0: Komisár však môže poveriť, o čom hovorí aj táto noveľa, na výkon opravnenia aj psychiatra a, alebo klinického psychologa.
1: Toto je veľmi zaujímavý moment, pretože komisár je konkrétna osoba. Pozor, to neberme tak, že komisár je nejaký, nejaká, nejaká, skup, nejaká skupinka zamestnancov úradu komisára. Nie, komisárom je konkrétna osoba. Dnes týmto komisárom alebo komisárkou je pani doktorka Stávorovská. To znamená, že keby sme chceli úplne vykonať to ustanovenie zákona o zdravotnej starostlivosti, tak to by znamenalo, že ona osobne môže vstupovať do zdravotnej dokumentácie, ale tak to by musela cestovať po celom Slovensku, keď prešetrujete jednotlivé požiadavky čo celkom možné nie je. Preto zákonodárca urobil to, že on umožnil komisárke poveriť na výkon tohto oprávnenia buď psychiatra, alebo klinického psychologa. Teda nemôže to byť nikto iný, nemôže to byť nejaký zamestnanec úradu, alebo môže byť, keď má postavenie psychiatra alebo klinického psychologa. A to poverenie sa realizuje prostredníctvom vlastne písomného splnomocnenia na výkon tohto oprávnenia vstupovať do zdravotnej dokumentácie takéhoto pacienta.
0: Aké sú hranice oprávnenia komisára a jeho povinnosti alebo taktiež aj ním poverených osôb?
1: Tak zákon, okrem toho, že upravuje to, že medzi tie oprávnené osoby, ktoré môžu vstupovať do zdravotnej dokumentácie, on potom ešte upravuje aj to, že aké má povinnosti komisár vo vzťahu k tomu konkrétnemu pacientovi, alebo v prípade, ak ide o pacienta, ktorý je nespôsobili, vo vzťahu k jeho zákonnému zástupcovi. A tie povinnosti sú stanovené tým, že on musí informovať osobu o tom, že existuje potreba vstúpiť do jeho zdravotnej dokumentácie, aby tie jednotlivé podozrenia boli prešetrené. A s tým súvisí aj právo toho pacienta zakázať komisárovi vstupovať. To znamená, že netreba to brať tak, že teraz komisárka sa rozhodne, že a idem zisťovať nejaké otázky na dodržania práv konkrétneho pacienta, tak ja mu teraz vstúpim do zdravotnej dokumentácie. A ten pacient, ako keby nemá vôbec možnosť sa k tomu vyjadriť, že ja si neželám, lebo to sa môže stať. To znamená, že zákon hovorí, že ja musím komisárka, alebo teda osoby, ktoré poverí, psychiatra alebo klinický psycholog, musia informovať danú osobu, že existuje potreba vstúpiť a daná osoba, to znamená ten daný pacient, má právo zakázať vstúpiť do svojej do zdravotnej dokumentácie.
0: Uh-huh. Ak je nespôsobila, tak to môže urobiť oprávnený zákony zástupca a ako vlastne ten zákaz musí vyzerať? Nestačí, že povie, že s tým nesúhlasím a zakazujem vám to, ale musí mať nejakú formu.
1: Áno. Zákaz musí byť daný písomne. A tak, ako ste povedali, v prípade, ak ide o pacienta, ktorý nespôsobil, tak komisárka, alebo teda tie poverené osoby, musia informovať zákonného zástupcu, ktorý môže rovnako, ako spôsobilý pacient, vysloviť to, že si neželá, aby vlastne do zdravotnej dokumentácie bolo vstupované. A tento zákaz musí byť realizovaný v písomnej podobe. Tu trošku vidím taký trošku problém, hej, že dnes sa mnohé veci delujú elektronicky. To znamená, že tá realizácia celého toho procesu môže byť dneska taká ťažkopadná. A sa budeme informovať, teraz ja budem posielať nejaké písomné zákazy. Mne sa zdá, že tá právna úprava tuto bude narážať na také zbytočné zdržania. Samozrejme tá písomná forma, má svoje rácio, lebo jej, jej cieľom je to, aby bol ten prejav vôle, o zťahu, dajme tomu, zabrániť vstupu, aby bolo reprodukovateľné aj spätne. Hej? Vlastne to je hlavným účelom toho, že to je v písomnej podobe. Ale myslím si, že dneska už by to mohlo byť riešené iným spôsobom ako tým, že ja budem tam písomne niečo posielať do zdravotnej dokumentácie. A ešte druhá vec je veľmi zaujímavá, že v prípade pacienta, ktorí nespôsobili, tam môže byť konflikt zaujímavý podľa mňa medzi záujmom pacienta nespôsobilého a medzi jeho zákonným zástupcom. To si myslím, že nie je celkom dobre doľadené, pretože Základný.
0: tento konflikt nie je možné úplne vylúčiť. Áno, že ten zákonný zástupca môže rozhodnúť inač, ako by to chcel ten pacient.
1: Presne tak, to znamená, že, lebo zoberte si to tak, že napríklad informovaný súhlas v prípade nespôsobilého pacienta dáva zákonný zástupca alebo vo vzťahu k hospitalizácii, vo vzťahu práve k tým výkonom alebo k tým skutočnostiam, ktoré komisárka ide kontrolovať do zdravotnej dokumentácie, tak tie rozhodujúce momenty a tie kroky robí vlastne v mene pacienta jeho zákonný zástupca. Ak my mu dáme ako keby oprávnenie zamedziť vstupu, tak on môže sledovať ako keby svoju obranu. Hrže, poriadne ako keby nevykonáva tie, tie zverejné práva v mene toho svojho zastupovaného. A týmto spôsobom ako keby on mohol zamedziť tej skutočnej kontrole alebo tej efektívnej kontrole, ktorú vlastne komisár pre osoby so zdravotným postihnutím vykonáva.
0: Podcasty buď právny profík vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko.